0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee – ins Deutsche übertragen von Ricarda Kolditz und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ein herzliches Willkommen! Zurzeit führt uns unsere Entdeckungsreise durch die Bibel durch das alttestamentliche Buch des Propheten Daniel. In der letzten Sendung haben wir erfahren, dass der babylonische König Nebukadnezar mit der Deutung seines Traumes, die Daniel ihm präsentierte, sehr zufrieden war. Daniel wurde von ihm befördert, ebenso die drei Freunde Daniels. Enttäuschend war jedoch seine Reaktion auf die Erkenntnis, dass der Gott Daniels viel mächtiger ist als die vielen babylonischen Götter und Götzen. Statt sich diesem großen und wahren Gott zuzuwenden, ließ Nebukadnezar ein riesiges goldenes Standbild anfertigen, etwa dreißig Meter hoch. Mit einem religiös geprägten Staatsakt wurde es feierlich eingeweiht, und sein Bestimmungszweck wird so manchen in große Gewissensnöte stürzen. Im Danielbuch am Anfang von Kapitel 3 wird berichtet, dass der babylonische König Nebukadnezar ein riesiges Standbild anfertigen lässt mit einer Höhe von etwa dreißig Metern. Hören Sie an dieser Stelle noch einmal die Verse eins und zwei, auf die ich bereits in der letzten Sendung eingegangen bin, und dann gleich anschließend Vers 3. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Bild machen, 60 Ellen hoch und sechs Ellen breit und ließ es aufrichten in der Ebene Dura im Lande Babel. Und der König Nebukadnezar sandte nach den Fürsten, Würdenträgern, Statthaltern, Richtern, Schatzmeistern, Räten, Amtleuten und allen Wichtigen im Lande, dass sie zusammenkommen sollten, um das Bild zu weihen, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. »Da kamen zusammen die Fürsten, Würdenträger, Statthalter, Richter, Schatzmeister, Räte, Amtleute und alle Mächtigen im Lande, um das Bild zu weihen, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Und sie mussten sich vor dem Bild aufstellen, das Nebukadnezar hatte aufrichten lassen.« Soweit die Verse 1 bis drei. »Der Tag der Einweihung ist also gekommen.« die mächtigen Männer, die Repräsentanten der verschiedenen Teile des Landes, stehen nun vor der riesigen goldenen Statue. Nur Daniel fehlt. Die aufgezählten Titel in den Versen 2 und 3 treffen auf Daniel zwar nicht zu, weil er ja zu den Hofbeamten gehört, und Nebukadnezar geht wohl davon aus, dass seine Hofbeamten ihm sowieso treu ergeben sind. Trotzdem fällt auf, dass Daniel im gesamten dritten Kapitel überhaupt nicht vorkommt. Den Anwesenden wird nun verkündet, was sie hier vor der Statue eigentlich sollen. Das lesen wir in den Versen vier bis sechs. Und der Herold rief laut, es wird euch befohlen, ihr Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen... Wenn ihr hören werdet, den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten und aller anderen Instrumente, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar hat aufrichten lassen. Wer aber dann nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Die mächtigen Männer, die sich versammelt haben, werden hier nicht mit ihren Titeln angesprochen. Es heißt nur, es wird euch befohlen, ihr Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen. Das Babylonische Reich war ein Vielvölkerstaat, und die verschiedensten Sprachen und Nationen waren vertreten. Der Herold erhebt seine Stimme und verkündet ein rechtskräftiges Edikt. Wenn die Musik erklingt, sollen alle gleichzeitig vor dem goldenen Bild niederfallen und es anbeten. Ob einige der Anwesenden an der Sinnhaftigkeit zweifeln, wird nicht berichtet. Es gibt keine freiwillige Anbetung, sondern alle müssen sich niederwerfen. In Vers 5 werden verschiedene Musikinstrumente aufgezählt. Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten. Was in der Lutherbibel mit Posaune übersetzt wird, ist in Wirklichkeit ein Horn – und die Trompete wohl eher eine Pfeife. Interessant ist die Tatsache, dass pauschal noch hinzugefügt wird und alle anderen Instrumente. In Babylonien ist Musik offenbar sehr wichtig, und Musikkapellen spielen bei religiösen Feierlichkeiten und Staatsakten. Auch im Neuen Testament wird Musik immer wieder erwähnt. Im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 19, lesen wir, Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Und im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 16, werden die Christen aufgefordert, »Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen.« Paulus ruft in diesen Versen zu freiwilligem Lobpreis auf, aus Dankbarkeit Gott gegenüber. Doch in unserem Bibeltext aus dem Danielbuch gibt es keine Freiwilligkeit. Anbeten ist Pflicht und meint ganz wörtlich, sich zu Boden werfen. In diesem Fall vor einem Standbild, das höchstwahrscheinlich einem Götzen gewidmet ist. Schnell wird deutlich, dass treue Juden an einer solchen Feier nicht teilnehmen können, weil sie gegen Gottes Gebote verstößt. »Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen.« Doch dem Edikt Nebukadnezars folgt eine Strafandrohung. Wer nicht niederfällt und anbetet, wer sich also den Anordnungen des Königs widersetzt, der soll sofort in einen Feuerofen geworfen werden. Wer sich weigert, wird also mit dem Tod bestraft. Weiter mit Vers 7. »Als sie nun hörten den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten und aller anderen Instrumente, fielen nieder alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen und beteten an das goldene Bild, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen.« die Musik erklingt und alle fallen anbietend nieder. Eine einheitliche Masse von Menschen, die doch aus so vielen verschiedenen Völkern kommen, folgt dem Befehl und beugt sich. Nebukadnezar hat erfolgreich die Einheit seines Reiches präsentiert. Die nächsten Verse zeigen allerdings, dass es doch eine Ausnahme gibt. In den Versen acht und neun wird berichtet, da kamen einige chaldäische Männer und verklagten die Juden, fingen an und sprachen zum König Nebukadnezar, »Der König lebe ewig.« Wahrscheinlich wurde kontrolliert, dass auch alle Anwesenden dem Edikt des Königs folgen. Die chaldäischen Männer gehörten zu den Zeichendeutern und Wahrsagern in Babylonien, die dem König Nebukadnezar nicht seinen Traum offenbaren konnten. Waren sie deshalb vielleicht eifersüchtig und verleumderisch? Oder waren sie neidisch auf die Posten, die einige Juden bekommen hatten? Aus dem Bibeltext geht auch nicht hervor, ob wirklich nur Daniel bei der Einweihung nicht anwesend war, beziehungsweise ob noch andere jüdische Beamte einberufen wurden, die jedoch dem Befehl des Königs nicht folgten. Wie es auch sei, die chaldäischen Männer begrüßen zunächst den König mit dem Wunsch, der König lebe ewig. Dabei geht es ihnen gar nicht um den König, wie wir ab Vers 10 erfahren. Sie wollen bloß diejenigen verpetzen, die dem Erlass des Königs nicht Folge leisten. Sie sprechen zu ihm. »Du hast ein Gebot erlassen, dass alle Menschen niederfallen und das goldene Bild anbeten sollten, wenn sie den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten und Lauten und aller anderen Instrumente hören würden. Wer aber nicht niederfiele und anbetete, sollte in den glühenden Ofen geworfen werden. Nun sind da jüdische Männer, die du über die einzelnen Bezirke im Lande Babel gesetzt hast.« nämlich Schadrach, Meschach und Abednego, die verachten dein Gebot und ehren deinen Gott nicht, und beten das goldene Bild nicht an, das du hast aufrichten lassen. In den Versen elf und zwölf wird das Edikt des Königs fast wörtlich wiederholt. Beim Erklingen der Musik sollen alle Menschen sich vor dem goldenen Bild niederwerfen und es anbeten. Wer dies nicht tut, soll getötet werden. Die Ankläger nennen nun die drei hebräischen Männer ganz konkret mit Namen. Es sind die drei Freunde Daniels. Dass sie mit Namen genannt werden, heißt aber auch, dass sie selbst bei diesem Staatsakt anwesend sind und einen hohen Rang einnehmen. Sie sind verantwortlich für die Verwaltung der Provinz Babel. Der Vorwurf lautet ganz allgemein, »Diese Männer, König, schenken dir keine Beachtung.« damit wird unterstellt, dass sich die Juden nicht an die Staatsgesetze halten, was allerdings nicht der Wahrheit entspricht. Denn die Juden sind dem König nicht etwa untreu. Nur in einem Punkt hat die Anklage recht. Sie werfen sich nicht vor der Statue nieder und beten das goldene Bild auch nicht an. Denn sie erkennen eine höhere Macht an und sind ihrem Gott gehorsam. Das zeigt sich auch in ihrer Antwort auf diese Anklage. Doch hören Sie zunächst, wie Nebukadnezar auf die Anschuldigungen gegen sie reagiert. Vers 13 Da befahl Nebukadnezar mit Grimm und Zorn, Schadrach, Meschach und Abednego vor ihn zu bringen. Und die Männer wurden vor den König gebracht. Nebukadnezar hatte den Dreien vertraut und ihnen einflussreiche Posten verschafft. Er will die Einheit seines Reiches demonstrieren, und diese drei machen einfach nicht mit. Er ist enttäuscht, und sein Ärger ist verständlich. Trotzdem lässt er sie nicht sofort hinrichten, sondern hört sie erst einmal an. So wütend er ist, so zeigt er sich jedoch als gerechter König. In Vers 14 fragt er nach dem Grund für ihr Handeln. Da fing Nebukadnezar an und sprach zu ihnen, wie wollt ihr, Schadrach, Meschach und Abednego, meinen Gott nicht ehren und das goldene Bild nicht anbeten, das ich habe aufrichten lassen? Nebukadnezar nennt die drei bei ihren babylonischen Namen und bringt so immer noch seine Achtung zum Ausdruck. Er gibt ihnen noch eine Chance. Vielleicht hatten sie ja nicht absichtlich so gehandelt. So lesen wir nun in Vers 15, dass er die Zeremonie wiederholen lassen möchte. Wohlan, seid bereit. Sobald ihr den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten und aller anderen Instrumente hören werdet, so fallt nieder und betet das Bild an, das ich habe machen lassen. Werdet ihr es aber nicht anbeten, dann sollt ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte.« der König gibt ihnen also die Möglichkeit, ihre Meinung zu ändern und die Statue anzubeten. Die Versuchung ist groß, denn sie hätten ja äußerlich vor der Statue niederfallen, aber innerlich ihren Gott anbeten können. Doch die drei bleiben standhaft. Nebukadnezar kann überhaupt nicht verstehen, warum sie seinen Gott nicht verehren wollen, wo er doch auch ihren Gott verehrt hatte. Für ihn ist es offensichtlich kein Problem, mehrere Götter und Götzen anzubeten. Ihr ist auch davon überzeugt, dass eine Vielzahl an Göttern mächtiger ist als nur ein einziger Gott. Und so lässt er es auf einen Versuch ankommen. Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Die Reaktion der drei jüdischen Männer wird in Vers 16 geschildert. Da fingen an Schadrach, Meschach und Abednego und sprachen zum König Nebukadnezar, »Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten.« Sie reden Nebukadnezar an, aber die förmliche Anrede, »Der König lebe ewig«, fehlt. Sie verzichten darauf, ausführlich ihre Gründe darzulegen. Ihnen steht der Tod vor Augen.« Sie wollen den König zwar nicht verärgern, aber jetzt ist es auch nicht die Zeit, sich bei ihm einzuschmeicheln. Mutig bekennen sie sich zu ihrem Gott, und auch als Verschleppte im fremden Land befolgen sie noch die Gebote Gottes. Im zweiten Mosebuch, Kapitel 20, heißt es ab Vers 3 ausdrücklich, »Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.« Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen.« aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Die Antwort der drei Freunde erinnert uns an die Antwort Jesu aus dem Matthäus-Evangelium. Dort heißt es in Kapitel 10, Vers 19, Wenn sie euch nun überantworten werden, so sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt, denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. In diesem Sinne versteht man auch, was die drei Freunde Daniels nun zu König Nebukadnezar sagen. In unserem Bibeltext geht es weiter ab Vers 17. »Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten. Aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, kann er erretten.« und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Die Juden wissen, dass Gott erretten kann. Wenn es sein Wille ist, wird er sie erretten. Aber, und genau darauf kommt es an, wenn er sie nicht erretten will, so werden sie dennoch seine Gebote halten. Was für ein mutiges Glaubenszeugnis! In dieser Sendung haben wir davon gehört, dass der babylonische König Nebukadnezar ein riesiges, goldenes Standbild aufstellen ließ. Vermutlich war es seinem Gott Marduk geweiht. Alle Verantwortlichen in seinem Reich wurden zusammengerufen, damit sie vor der Statue niederfallen und diese anbeten. Bürgermeister, Richter, Finanzbeamte, Polizeibeamte und alle Mächtigen sind da. Der König befiehlt die Anbetung eines Götzen, und alle müssen sich beugen. Es gibt keine Freiwilligkeit der Anbetung. Trotzdem kann der König natürlich nicht erkennen, ob diese Menschen bei ihrer Verbeugung von Herzen anbeten. Doch drei Männer machen gar nicht mit. Der König muss erst einmal darauf hingewiesen werden, dass drei Juden sich nicht verbeugt haben. Der König ist wütend über diese Missachtung seiner Befehle. Und doch gibt er ihnen die Chance, den Grund ihres Handelns zu erklären. In der nächsten Folge unserer Sendereihe »Durch die Bibel« folgt die Fortsetzung. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen!